0: À la bonne
1: heure. jusqu'à 20h. Et nous sommes en
2: You de the world Vous between le monde have come between us. But I know you just don't care.
0: Bonsoir, bienvenue à la bonne heure. Je m'appelle Oliver. On va être ensemble pour la prochaine heure. On a commencé ça avec Deep Blue Something, groupe du Texas. Aux United States of America, en 94... Pardon, 93, paraissait leur premier album, Eleven song Et puis ça, c'est leur chanson qui les a fait connaître. C'est leur chanson plus connue. C'est peut-être leur... Le One It Wonder, Breakfast at Tiffany's. Je suis retombé là-dessus. Euh, ben vous allez vraiment être surpris d'apprendre que je suis tombé là-dessus sur YouTube en fin de semaine. Euh, j'ai écouté beaucoup de vidéoclips des années 90. Puis là, quand je suis tombé là-dessus, je suis comme « Deep blue something », ça me dit rien. Puis quand j'ai entendu ça... Ah, oui oui oui, je connais ça, je connais ça ce genre de chanson qu'on pourrait entendre dans un film fin des années 90, début 2000, un film d'ado dans une école à la fin, tout le monde s'en va en fête et puis là on entend cette chanson là. Je sais pas si c'est vraiment arrivé mais c'est le, le, le feeling de cette chanson puis le chanteur je le je le voyais aller dans, dans le clip, il me fait penser à un jeune Josh Homme. Euh, sans le côté euh, rockabilly, euh, stone, euh, rock and roll. Mais en tout cas, vous irez voir le clip, ça vous tente. J'avais ça en tête, puis moi comme comme j'aime savoir que sont-ils devenus je me sens tout le temps mal pour euh, je sais pas j'ai comme une, une des acteurs des actrices des chanteurs des chanteuses qu'on qu voit moins je veux toujours voir qu'est-ce qu'ils sont devenus sont-ils corrects ils ont eu assez d'argent sont pas rendus dans la rue ils peuvent vivre d'une un, forme d'art ou d'une autre ou se sont euh, ré, euh, réinventés dans une autre euh, dans une autre profession puis là je lisais justement sur parce que dans ce groupe là il y a, il y a deux frères les frères euh, Toby et Todd Pipes puis euh, justement je pense que c'est le le, le batteur de la formation qui lui a un, un, une compagnie disques, Kirtland Records puis il avait les droits de certains albums de No Doubt puis de Bush puis là finalement euh, le, le, le le chanteur de la formation Bush a racheté les droits avec d'autres d'autres personnes il y, a, il y a un petit bout fait que je dis, OK il est correct il est correct OK puis là les les les, les deux autres frères eux, ben ils font de la production au Texas musical, puis en tout cas, je dis « bon, ok, bon, ben, malgré tout, tu sais, ils vivent de l'horreur encore, c'est le fun. Euh, » Aujourd'hui à l'émission, je vous parle euh, non pas de Nicolas Tetro j'ai passé l'émission la semaine dernière à en parler, euh, par contre, je trouvais ça je, trouvais ça, je trouvais ça intéressant d'en parler, puis, euh, euh, comment je vous dirais bien ça, il y a d'autres personnes qui, qui en ont parlé, juste vous faire jouer un extrait, parce que, euh, il y a, euh, attendez, j'ai-tu l'extrait ici, je pense que je ne me suis même pas envoyé l'extrait, ah oui, je me l'ai envoyé ici, euh, « il y a justement, euh, Jonathan Trudeau puis euh, euh, voyons, euh, j'entends Trudeau puis euh, Landry. J'allais dire Maxime Landry, c'est pas c'est pas le chanteur Maxime Landry, Jérôme Landry. Oh bah tu moi Monsieur Landry, j'ai oublié votre prénom euh, qui coanime l'émission du midi au FM 93 à Cogeco l'après-midi. qui sont revenus là-dessus parce que Jonathan Trudeau parlait de Nicolas tétro Puis je vais je, je vous faire jouer 45 secondes d'une de leur euh, d'un extrait de leur conversation à ce sujet. Je trouve ça intéressant. Ce tu sais, je te dis, Joe, des fois, la vie est trop courte pour se
3: préoccuper des autres. Ils sont pas parlables. Quand tu t'assoirais avec eux autres, tu leur expliquerais ta vision des choses que les drag queens n'essaient pas de recruter, qu'ils ne corromperont pas votre enfant, votre enfant ne deviendra pas une drag queen. Ils comprendront rien. Tu sais, quand on parle de rien comprendre, ni du cul, ni de la tête, c'est ça. Il hum. n'y a pas de discussion à voir avec ce monde-là. Je, je pense mais... qu'on devrait les ignorer totalement. Mais Tu sais quoi? Il reste que cette semaine, ce gars-là a... Euh donné plusieurs entrevues sur euh, ses idées, sa vision du Parti libéral du Québec, puis cet aspect-là, très, très, très conspire, a oh, pas tant est abordé. J'ai vu une entrevue avec Yasmine Abdel-Fadel, entrevue à la Presse
0: canadienne, au Journal de okay. Québec, puis au euh, devoir aussi, okay. je pense. Puis Je comprends le point de, de Jérôme Landry de dire, tu sais, il y en a des gens qui disent n'importe quoi sur les médias sociaux. Des fois, ils ont des petites tribunes, puis... Il ne faut pas être un, un, un porte-voix, des fois, de ces paroles-là, juste pour dire on veut donner tous les côtés d'une médaille ou de, de, de certaines opinions. Ça, je comprends tout à fait, mais Jonathan Trudeau a raison de dire Mais c'est parce qu'il était déjà dans l'œil médiatique, puis la twist qu'il avait via un article de la presse canadienne qui a été relayé via plusieurs médias écrits sur le web, d'une entrevue qu'il a donnée à Cube c'est justement la spin de c'est un ancien du PQ, du Bloc, un ancien conseiller municipal. Donc on vantait en fait ses mérites de politiciens par le passé, mais on oubliait une grande partie en fait euh, de ce qu'il fait présentement, c'est-à-dire propager des fausses informations, des mensonges, des théories conspirationnistes. Puis ça, ça c'était un, un, une pièce du puzzle importante lorsque on parlait de Nicolas Tétrault qui était pas présenté. Puis après ça, il y a un article du Devoir qui en a parlé parce que c'était le PLQ qui commençais à avoir un malaise par rapport avec cette candidature là puis disait bah ben, vous savez on a des des moyens de des fois refuser des des, des candidatures comme et par le passé, pour refuser des candidatures, on imposait une somme d'argent. Mais là, le gars, il y a du cash. Là, il est arrivé avec un chat de 40 000, ça euh, Là, j'ai hâte de voir quels sont ses mécanismes pour refuser sa candidature. Mais bon, des fois, on parle de démocratie dans des partis politiques. Puis des fois, c'est ça. Ça les arrange quand il y a certaines personnes qui sont écartées pour des raisons X Y Z euh, Avant, c'était l'argent qui pouvait écarter des candidatures. là Maintenant, ils vont trouver d'autres entourloupes euh, là-dessus. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant. Puis j'entends Trudeau l'aborder, cette, cette, cette manière de... de de voir la vie-là qui propageait. Il était juste sur sa page Facebook, puis il y en a eu assez. puis il voulait avoir un extrait d'une vidéo que moi-même, j'avais fait jouer quelques journées d'avance, quelques jours avant, c'est-à-dire la, la, vidéo où il filmait sa télé, LCN, où il parlait des rendez-vous de la drag queen. Euh, ben, il appelait ça les rendez-vous de la drag puis il disait, voyons, drag queen le samedi matin, quand on est, on déjeune avec nos enfants. puis cette vision-là, hétéronormative de la société, on devrait valoriser les, euh, les valeurs euh, de la famille traditionnelle, tu sais. On dit plus, non, non, je suis pas non, non, je suis pas homophobe, je suis pour les valeurs traditionnelles d'une famille hétéronormative, c'est ça. Euh, puis là, il voulait faire jouer ça, mais euh, dans la nuit de mardi à mercredi, Nicolas Tétro a, a tout supprimé, en fait, ses vidéos TikTok. Et puis sur Facebook aussi, il n'y a plus rien qui existe. En fait, les choses qui existent maintenant, ils, ont, ils sont réapparus il y a quelques jours. C'est-à-dire, c'est des, des, des photos pardon, de Nicolas Tétro avec, euh, avec Pierre Polièvre, avec Parisot avec Bourque et surtout beaucoup de photos avec Jean Rougeau, le lutteur. Ben lui, c'est la lutte familiale, Jean Rougeau, teint vladivier euh, Une caricature marquante d'un personnage des Grandioles, Never forget. Les Grandioles m'ont fait rire quand ils imitaient Jean Rougeau. En tout cas, ben, je suis comme bon, peut-être qu'il n'y avait pas de vidéo avec son, son Raymond Rougeau, le, le maire de Rawdon. Fait qu'il se dit on va. Il y a même une photo avec Jean Rougeau, avec Nicolas Tétrault, puis Denis Coder qui ont des ceintures. Je suis comme moi okay, qui est d'accord. Parce que pour vous le savoir, Nicolas Tétrault, il a fait campagne pour dernière euh, euh, campagne à la mairie de Montréal, bien, pour Denis Conant, mais surtout contre Valérie Plante. Et euh, c'est ça. Fait que tout a été effacé. Puis là, j'écoute Jonathan Trudeau qui dit ça puis je suis comme, bien, je voyais écrire. Moi, j'en ai un extrait puis il l'a fait jouer. Puis il a fait un chaleur à CSM, puis à Chiz. Je, comme, je suis content d'entendre euh, Chiz et CSM euh, résonner au FM 93 pour les salutations. C'est une information qui est importante, que je possédais puis je me dis, dans le but, euh, c'est pas d'avoir des exclusivités, des primeurs, c'est de dire, il faut propager l'information. Pourquoi il a supprimé tout ça? Mais je pense que c'est ça. Il a comme... À comprendre qu'il y a des gens qui vont faire des recherches sur lui assez rapidement. Est-ce que ça va le sauver? S'il avait tout supprimé avant de s'annoncer, peut-être ça aurait passé dans le beurre. Il y a des gens comme moi qui se seraient souvenus de ce qu'il a fait, mais comme j'avais pas fait de, 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 de sauvegarde de fichiers audio de ce qu'il avait dit dans différentes vidéos, ça aurait passé dans le beurre. Mais non, il y a des gens qui veillent au grain, qui, euh, qui font des copies là-dessus. Fait que, euh, je, je sais, ça, pour Nicolas Tétrault, on ferme la parenthèse là-dessus, mais est-ce qu'il sera candidat à la chefferie? On ne sait pas, mais quelqu'un qui nous dit qu'il ne l'est pas, mais qui a finalement. Euh, va peut-être l'être. Tu sais, J'écoutais Mon euh, Monique Jérôme Forget, qui était du Mexique, euh, qui était en, vo en voyage au Mexique et qui faisait le club des sexes. La journée est encore jeune. J'aurais dû sortir l'audio. J'ai manqué de temps aujourd'hui. Euh, qui disait, bien, savez vous savez-vous, Denis fait tellement parler de lui, il n'a fait qu'aller chercher sa carte de membre du Parti libéral du Québec. Je, je m'excuse, Madame Jérôme Forget. Il n'avait pas fait que ça. Il avait fait une tournée médiatique pour dire qu'il pensait, pour après ça aller chercher sa carte de membre avec les médias. Pour pouvoir faire une autre tournée médiatique à Québec en disant ça se peut, je me présente à Québec. Pour pouvoir faire une autre tournée médiatique sur les réactions qu'il a fait lorsqu'il a été à l'Assemblée nationale pour quelqu'un qui dit qu'il va pas se présenter puis attendez mais, puis Compostelle. Euh, euh, faites nourrir. Mais bon, comme il l'a dit lui-même...
2: Karine a écrit aujourd'hui euh, qu'on n'a pas besoin d'un autre opportuniste. Moi, j'appelle ça une opportunité.
0: Euh, Karine Gagnon au journal de Montréal, dit non, je ne suis pas opportuniste. Moi, j'appelle ça une opportunité. Ça m'a rappelé... Euh, hum... Je suis opportuniste parce qu'il y a une opportunité. Nicolas, t'es trop Ils ont les mêmes lignes de com. Ça se peut-tu déjà travaillé ensemble dans le passé? Ça se peut. Sinon, moi, ce que, ce que j'aime de Denis Coder, c'est qu'il joue les hits présentement. Euh, il n'y a pas de plan. Euh, son plan change d'une entrevue à l'autre. C'est-à-dire, la loi 21, je veux pas toucher à ça, mais je ne vais peut-être pas reconduire euh, ce qui permet, euh, ce qui empêche, en fait, de contester en cours la loi 21. Puis après ça, non, non, je ne vais pas toucher à ça. Euh, la clause de dérogation, on ne veut pas que ça aille en cours. Loi 21, c'est correct. Puis là, il, contre, euh, il contredit le Parti libéral du Québec. Il n'est même pas encore candidat que déjà, c'est ça, c'est Denis, euh, prenez-le euh, avec ses idées, mais on sait pas trop quelles sont ses idées. Au début, lorsqu'il a commencé à faire ses, ses entrevues, lorsqu'il disait « ben Pourquoi vous revenez ?» Il était un peu vague parce qu'il avait dit à l'émission « de euh, Tout peut arriver. Non, je ne referai plus jamais de politique. » Puis il revient, on sait pas trop pourquoi. Puis après ça, il se dit « Ma ligne, ma ligne d'attaque, ça sera c'est à cause de Paul Saint-Pierre Plamondon puis euh, d'un troisième référendum. C'est pour ça que je reviens. Je, je suis, euh, suis capitaine Canada. Puis là, il arrive avec, encore une fois, ces fameuses lignes qui répètent ad noseam. Si le PQ ne parle
4: pas de référendum, est-ce qu'on se parle ici ce matin? Non. Donc, c'est juste ça qui vous drive?
2: Moi, là, je crois... Écoute, il y en a qui veulent un nouveau pays. Moi, je ai déjà un. Est-ce que C'est pas parce que le doigt coule qu'on va jeter à la maison en terre. Là. Alors, moi, je suis pas un bâtisseur, je suis un rénovateur. Alors, au bout de la ligne, bon, toi, tu es plus de droite, Moi, je suis un extrémiste du centre. Alors, j'ai le cœur à gauche puis le portefeuille à droite. Si on veut que de distribuer la richesse, il faut créer. Alors, je me dis que si on vient nous bordrer, ils n'ont pas compris, un troisième référendum, puis en plus, me dire, on va avoir notre monnaie québécoise, puis inquiétez-vous, il vous n'y aura pas de problème. Hey, il a pas de poignet dans le dos, moi, là.
0: <rire> c'est ça, c'est du grand Denis. Et puis cette entrevue-là qu'il avait accordée à Dominique moret à Radio X, c'était le 14 février. Et à propos de la Saint-Valentin, il avait ceci à dire. Là, ah, vous allez prendre le coup de la température de l'eau à 9h30 tantôt à l'Assemblée nationale.
2: À 9h30, je vais en faire un tour à l'Assemblée nationale. Moi, ma Saint-Valentin, c'est le Québec que je donne tout mon amour aujourd'hui.
0: « Tout mon amour euh, ». Je vais venir tranquillement, euh, tranquillement, oui, plutôt rapidement. J'ai beaucoup de choses, il faut que je parle de Pierre Fitzgibbon. J'ai écouté trois entrevues de lui, puis j'étais comme, il y a quoi qui cloche dans ses entrevues à propos du BAP puis de Nordvolt. Puis là, je ne savais pas ce qui tiquait quand je l'entre Puis après ça, j'ai compris. En tout cas, je vais faire jouer ça. J'ai 12 extraits à vous faire jouer. Euh, rapidement, Là, la, -la vidéo, bienvenue devenue virale, Denis, de, de Denis Lévesque, non pas Coderre. Denis Lévesque, euh, ils sont le Denis Show, 9 millions, interview, euh, régent Tremblay. Euh, ça compagne... Je sais pas s'ils si sont mariés ou non. Je sais que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble. Fait que je veux dire compagne de vie. Euh, je connais pas le statut matrimonial de Lady Jo et qui est euh, Julie euh, Bertrand. J'en ai parlé à mon autre émission hier sur justement ce qu'elle a dit pendant cette longue entrevue-là. Les points où j'étais en désaccord ou tout. Mais moi, ce qui m'énervait beaucoup, puis je le disais, Twitter étant ce qu'il est, c'est pas une, c'est pas un, c'est pas, pas un reflet de la société, mais c'est un reflet d'une partie de la société. Et comme c'est une femme qui parlait, une femme qui était habillée d'une certaine manière pour des gens qui étaient comme, mais on peut pas s'habiller demain puis on va critiquer son look, on va critiquer son style puis on va critiquer le fait qu'elle est euh, une femme. Le physique est souvent attaqué, même exclusivement attaqué lorsque c'est euh, une femme. Un homme aussi peut se faire attaquer par, par son look. Euh, Dominique Moret qui aime rire des bas de Justin Trudeau, mais les hommes sont moins souvent attaqués par leur physique que par les femmes. Euh, si vous, si vous euh, voyez ce qui se passe sur les médias sociaux, vous, vous le voyez. Il y a toujours le « là » qui revient après le nom de famille d'une personne. T'sais. On ne sait pas pourquoi. On ne dit pas le Trudeau, mais on dit tout le temps la plante. Euh, la maroisse. En euh, et là, j'écoutais euh, euh, Sylvain Bouchard et Philippe Couture au FM 93. Et Sylvain Bouchard a dit ceci, qui m'a fait. Ben, pas qu'il me fait sourire, j'étais content qu'il laisse cette réflexion-là. J'ai aimé la réaction de Philippe Couture. On écoute. Un homme qui parle de vitesse au volant n'aurait jamais
1: suscité autant de réactions. Moi, je pense que c'est notamment parce que c'est une femme et je remarque que les commentaires les plus méchants. Provenait certains. Peut-être que j'ai pas tout vu, là. Ça, je fais attention, mais il y avait beaucoup de femmes. Ouais. T'es tombé rendu je... woke. Hé, hey, je suis pas woke!
0: <rire> non, non, mais j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre euh, oui il y, a, il y a un double standard mais là lui ça 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 twist dire ben, c'est les femmes qui critiquaient oui il y en a mais j'ai vu aussi beaucoup d'hommes sur les médias sociaux critiquer le, le physique de madame Bertrand moi je me suis attaqué à ces à ces à à ses idées beaucoup ces idées que je comprenais pas je faisais comme ouais, moi c'est pas de même que ça fonctionne 140 sur Claire c'est pas de même que ça fonctionne euh, vous irez lire le Régent Tremblay qui a écrit un texte en fait un message de Julie Bertrand euh, pour ceux qui se sont attaqués à, à son physique à sa poitrine à son décolleté euh, on se rend compte qu'on connaît pas non plus les personnes. Moi, je la connaissais juste de nom. Je connaissais Lady Ju parce que Jean Tremblay en, en parlait à Radio X. Mais, euh, justement, avec Jean Tremblay, en a parlé à l'émission de DH. J'écoutais ça en m'en venant. Euh, où il parlait qu'elle a eu euh, un cancer, euh, il y a 17 ans. Euh, cancer de la poitrine, en fait, du sein gauche. Elle a eu l'ablation, en fait, euh, du sein gauche. Euh, elle a eu également... Euh, ils ont travaillé sur ses, ses ganglions. En tout cas, gros cancer, elle avait 30 de chance de, de survie. Puis euh, c'était, je pense, hier, aujourd'hui, elle a eu une, une chirurgie, justement. Parce qu'après ça, ils ont fait une chirurgie. Ils ont reconstruit le, le sein. Euh, ils appellent ça, puis je vous dis, j'ai appris des choses, euh, une dieppe, c'est-à-dire, ils ont pris euh, des partie de son corps où elle avait du gras pour reconstruire son sein elle avait du gras mais comme il y avait plus de glandes de mammaire euh, mm. dans le sein bien, ça s'est affaissé avec les années fait qu'elle a eu une, une reconstruction chirurgicale de son sein gauche euh, je crois hier ou aujourd'hui puis juste en lisant ça je sais pas j'espère qu'il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions sur des fois y aller tout le temps avec la blague, puis rire sur le physique de Mme Bertrand puis à l'air de ça parce c'est mieux un décolleté puis elle est habillée en rose puis si puis ça puis dans le message c'est ce qu'elle disait que bien, je me sens bien en rose aussi parce que le, le rose c'est la couleur euh, pour les gens qui combattent les, les, les cancers. Fait, je trouve ça intéressant. Moi, ça reste que j'ai toujours mon opinion sur, sur, ces, sur, sur ce qu'elle dit, euh, mais c'est ce qu'on devrait faire. Toujours s'attaquer sur les, les, les arguments et non pas le physique des personnes. J'espère que ça va en faire réfléchir plusieurs. Ça se peut que ça tombe dans l'oubli aussi puis qu'on oublie ça. Puis Oui, ça fait des bons mimes Puis je comprends, mais à un moment donné, s'attaquer au physique des gens... Je... Moi, je suis pas d'accord. On va y aller en musique avec Samuel et la chanson euh, Qu'est-ce qu'on queer ici? Par la suite, Lisa Kiepinski et Apprendre à mentir sur les ondes de la marche. Par la suite, je vous parle de Fitz et de François Legault. Sur ce, bonne émission.
2: Je pourrais
1: te dire Je pourrais t'aider
0: Diakipinski apprend à mentir de son premier EP. Avant ça, c'était Samuel et Qu'est-ce qu'on queer ici? Euh, dimanche, dimanche, je, je décrochais, moi, de, du merveilleux monde des de, 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 de nouvelles pour prendre un peu de répit. Je suis allé au restaurant. Hein, et puis on est revenu à la maison. Puis après ça, j'ai vu en fait que j'ai raté une conférence de presse. Oui, oui. Euh, je ne sais pas si c'était organisé par Mirador. Mais il y avait François Legault, il y avait Bernard Drainville et il y avait la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Hein, euh, Bernard Drainville, bien sûr, ministre du. Puis, euh, François Legault, premier ministre du Québec. Faites une conférence de presse, puis euh, je vais vous laisser... Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que les extraits parlent d'eux-mêmes. On va écouter François Legault qui nous vante, en fait, l'éducation, le concept d'éducation. l'éducation.
4: Ça devrait être une priorité. D'abord, je vous dirais, bon, puis ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis longtemps le savent, euh, l'éducation, pour moi, ça doit être la priorité des priorités au Québec. L'éducation, c'est le meilleur investissement individuel, mais c'est aussi le meilleur investissement collectif, collectif qu'on puisse euh, faire.
0: Le meilleur investissement collectif qu'on peut faire... Je suis content d'entendre un premier ministre, peu importe le parti, mais je suis content d'entendre le premier ministre, bien sûr, au pouvoir, parce qu'il n'y a pas de premier ministre pas au pouvoir. Quoique, au States, hein, il y a des présidents qui sont pas élus, puis pour certains, c'est eux qui sont véritablement au pouvoir. Mais euh, le PM Legault, qui, que, ben, qui dit pardon, que l'éducation, c'est le meilleur investissement collectif qu'on peut faire, lance encore des, euh, des, des fleurs au merveilleux monde de l'éducation et... Euh la valorisation de l'enseignement. Puis c'est le fun parce qu'il y a un certain moment, je veux dire, la valorisation de l'enseignement pour le go, tu on disait que ben, tu on n'a pas besoin d'y payer plus les profs parce que c'est une vocation. Puis tout ce lexique-là qu'on ramène avec il y a des professions, puis on ne sait pas pourquoi, c'est pas sexiste, mais ça, ça donne toujours des, pro des professions largement euh, opérées par des femmes, où là, on n'a pas besoin de les payer plus parce que c'est une vocation. Puis qui dit vocation, dit, tu fais ça pour les bonnes raisons, tu fais ça parce que tu aimes ça. Fait on n'a pas besoin de te payer plus pour te garder. Mais euh, je suis content qu'il ait changé son fusil d'épaule. Il parle de valorisation de l'enseignement et des, surtout du euh, corps enseignant.
4: Maintenant, je voudrais vous dire un mot, puis je voudrais dire un mot euh, aux enseignants à tout le personnel scolaire. Je trouve qu'on le dit pas assez au Québec, on valorise pas assez au Québec le rôle de ceux et celles qui travaillent <coughs> dans nos écoles. C'est important, là, je le disais tantôt, pour moi, c'est ce qui est parce que plus important. Or, on est euh, dans une situation où, bon, il y a eu la pandémie, la pandémie qui a eu des impacts sur euh, nos enfants, mais il y a aussi euh, toutes sortes d'enjeux de société qui font que c'est pas facile d'être enseignant aujourd'hui. Puis il faudrait qu'on le reconnaisse davantage. Je pense que personnellement, là, à part les parents, <coughs> nos enseignants ont peut-être le rôle le plus important dans notre société. Puis il faut les valoriser, faut les aider, faut les accompagner ça c'est le rôle oui du gouvernement mais aussi de toute la société. Il Faut qu'au Québec, on valorise davantage les personnes qui choisissent de s'occuper de nos enfants. Nos enfants, c'est notre bien le plus précieux, puis c'est beaucoup là évidemment que se joue l'avenir de notre société.
0: Ça fait j'ai écouté ces bons mots là pour euh, l'éducation, euh, l'investissement en éducation pour la valorisation de la profession euh, d'enseignantes et d'enseignants. Puis j'écoutais la conférence de presse, je me dis ben, on fait des articles, il y a des gens qui sont pas fâchés, qui sont fâchés de ce que François Legault a dit. Je comprends pas, fâché de quoi Il fait juste lancer des fleurs. C'est après ça la raison de la conférence de presse, nous annoncer euh, que le budget s'en vient, ça va être largement déficitaire. Puis on sous-tend que ce serait comme la faute de quelque chose qui est arrivé récemment.
4: Là, je veux m'adresser à tous les Québécois. Ce choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. Bon, vous allez le voir de façon détaillée dans le budget qui va être déposé le mois prochain. Mais je vous dis tout de suite, là, on se retrouve avec un budget qui est largement déficitaire, beaucoup plus déficitaire qu'il l'était avant ces négociations-là, entre autres à cause du choix qu'on fait d'investir dans les services publics. C'est peut-être un choix qui va être critiqué par certains, mais moi, je pense que c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Donc, comme premier ministre du Québec, j'assume ce choix-là. Je pense que c'est le choix à faire. C'est un choix qui est responsable.
0: Pierre Fitzgibbon, dans sa tournée médiatique aujourd'hui, parlait de communication. Il parlait avec Nordvold, euh, Nord par exemple, le BAP, tout ça, qui avait peut-être un problème de communication de la part du gouvernement pour bien euh, définir la stratégie derrière ça. Le, le plan de com' était un peu de la boîte, on s'entend. Parce que le plus on entend des détails là-dessus, on se dit « Ah, oh, mais c'est le fun, s'il aurait pu nous dire ça dès le départ, peut-être il y a certaines, certaines informations qui auraient peut-être euh, pas été colportées de cette manière-là. » Là, dans ce cas-ci, je veux dire, François Legault, on nous le vend comme quelqu'un qui est proche du peuple, qui est capable de communiquer, on l'a vu pendant la pandémie. Là, on dirait qu'il a tout perdu ses repères, euh, même le Nord, je ne sais trop. Euh, il peut pas nous dire que le choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, euh, qui a, qu a vanté, juste en éducation, il a vanté le fait d'avoir fait cette, cette, cette chose-là. C'était important pour lui. Mais après ça, que le le prochain budget sera largement déficitant parce qu'on a fait le choix d'investir massivement dans les services publics. C'est comme de porter le fardeau sur les, ré... les négociations de conventions collectives, sur les acquis qui ont été faits. Puis pour certains, on parle d'acquis. Pour d'autres, c'est juste essayer de garder un pouvoir d'achat qui est semblable avant l'inflation. Moi, c'est là où le boblesse royalement. Vous ne pouvez pas nous vanter... Euh ce choix d'investir en éducation, d'investir dans les, les services publics, puis dire, ben c'est le choix qu'on a fait. mais En contrepartie, on va avoir un budget largement déficitaire. Euh, Est-ce que c'est une manière de vouloir euh, diviser pour régner Plusieurs centrales syndicales étaient fâchées, d'autres ils lèvent la main, en disant, ben savez-vous, on est à peu près 17 encore euh, syndicats qui n'ont pas signé, euh, la SQ, la FIC, euh, d'autres fonctionnaires. Euh, c'est quoi Vous avez fait un chantage avec, demandez pas plus, demandez pas, peut-être demandez moins, parce que sinon le budget va être encore plus déficitaire. Je veux dire, il y a d'autres choix qui ont été faits. Euh, Récemment, puis je parle même pas des kings à 7, 8 millions. Là, c'est des PKD, 7, 8 millions et des budgets, des budgets où est-ce qu'on parle de milliards. Je parle même pas du 30% des, des 125 députés. Même si c'est un message, euh, un signal qui est envoyé qui était pas mal contradictoire avec plus d'argent. On a une manière de d'augmenter les salaires pour certains puis pas pour d'autres. Moi, c'est un peu avant, quand on... Je parle même pas non plus des chèques qui ont été envoyés, même si certains chèques qui ont été envoyés étaient faits de manière, je crois, un peu aléatoire. Il y a des gens qui n'avaient pas besoin de cet argent-là, d'autres qui en avaient encore plus besoin. Après ça, ils ont ils ont focalisé un peu sur, justement, des, des, des certaines strates de la population qui avait plus besoin de cet argent-là, avec cette hausse d'inflation-là. Mais est-ce qu'on... Est-ce qu'on a tous oublié, en fait, la baisse d'impôts moyenne qui avait été annoncée en mars 2023? C'est-à-dire, il y a un an, l'État qui se prive environ de 2 milliards, quoi, c'est 1,7 à 2 milliards qui était, euh, était estimés euh, par le répit fiscal qui était bien sûr fait oui, par les plus fortunés, parce que c'est les plus fortunés qui payent le plus, euh, plus d'impôts, donc c'est ce 2 milliards là qu'on qu'on soustrait pour après ça arriver avec des dépenses. L'année passée, c'est il y a pas il y a 5 ans là, c'est il y a un an à peine. Le gouvernement savait pas qu'il allait être en renégociation euh, renégociation je devrais dire de convention collective, de comprendre que l'inflation oui, ça l'amène plus d'argent euh, dans les coffres, mais après ça toute bonne chose a une fin puis ça va redescendre puis là, à ce moment-là, la croissance va être moindre puis les revenus vont être euh, vont vont stagner un peu plus. Je sais pas, mais de, de vouloir faire un lien avec Mais là, on a donné plus en service public, mais là on va être déficitaire, mais on veut surtout pas parler de rigueur budgétaire ni d'austérité. Moi, je me dis, c'est parce que vous avez coupé vous-même, vous avez enlevé des points de pourcentage dans les impôts, ça amène moins d'argent dans les coffres, puis après ça, vous nous parlez de déficit pour tranquillement pas vite nous dire, bien, on n'aura pas le choix de couper parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts, parce que c'est une promesse électorale. Euh, c'est là qu'on se dit que tu sais les paroles s'envolent, mais les actions restent encore plus que les écrits. C'est bien beau commencer une conférence de presse en vantant les mérites du système d'éducation, puis qu'on a donc bien investi dans le système d'éducation, puis que c'est important, puis valoriser la profession d'enseignant. Puis après ça, de ce monde-là en disant « Hey, on va avoir un déficit, euh, un budget largement déficitaire. » Ça va être à cause de ce qu'on a fait présentement, c'est-à-dire les négociations, puis surtout le choix qu'on a fait d'investir dans euh, la fonction publique et dans les services publics. Je comprends pas la méthode de communication. Mais ce n'est pas, pas la première méthode de, de, de relation publique qui, qui, qui va mal pour le gouvernement. Là. Ils accumulent les, euh, les manières de faire qui sont... Je, je comprends pas le gouvernement certains disent qu'ils sont en déroute là. je pense qu'ils cherchent beaucoup présentement oui on parle du parti québécois mais les élections sont juste dans deux ans là sont quatre là. je veux dire ça aussi ça va se moi ma grosse crainte là c'est que en deux ans les gens standent de l'effet euh, Paul Saint Pierre Plamondon arrive un sauveur au parti libéral du Québec qui je pense ne sera pas de nicoda puis que euh, il va arriver la même chose qu'en 2013 on pensait hey PQ majoritaire Oups, finalement c'est le PLQ majoritaire parce qu'en tant que peuple le Québec on on se rapidement sur un dicène je veux dire la vague orange je pense, Pensez-vous vraiment que le, le, le Québec était, était à gauche pour vanter, pour vanter les mérites du NPD dans le temps? Non, ils sont tombés en amour avec Jack Layton. Est-ce qu'ils vont tomber en amour avec le prochain chef ou la prochaine chef du Parti libéral du Québec? Tout se peut, tu sais, rendu là. Mais en tout cas, le point de vue des coms, euh, déjà là, ça va mal à la carte, mais cette vision-là, court terme... Moi, dès qu'ils ont annoncé une baisse d'impôts, j'étais comme, non, pas long, on va nous après ça nous, nous 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 dire. Il y avait toujours une ligne que je que j'aime citer dans le film de Big Short, quand l'économie justement euh, s'écroule, euh, qu'est-ce qu'on qui on va blâmer, bon, on va blâmer les immigrants puis les les, les, les pauvres là. Présentement, on est déjà en train de blâmer les immigrants pour euh, tout ce qui se passe présentement au Canada. Puis là, ben, dans pas long, on va blâmer le service public désiré. On a augmenté vos salaires, ben c'est ça. On est déficitaire de votre faute. Puis euh, j'aime pas où ça en ligne. On s'en va tout de suite en musique, puis après ça, je vous parle de Pierre Fédierbun, On avait confié euh, tiré de son album à venir qui s'appelle euh, Désolé. Désolé, mouvement, geste. La chanson s'appelle Changer l'heure sur les zones de la marge, trop plus de hits Navet confit, changez l'heure. Premier extrait d'un album à venir ce printemps. Euh, J'ai bien hâte parce que ça sonne comme euh, du navet confit. Bien bon. L'album euh, s'appelle... Euh, voyons, mon ordinateur, excusez si moi, fait des euh, fait des siennes. Désolé, Mouvement, Geste est le nom de son prochain album. Euh... Ça a commencé avec changer d'attitude. En fait, ça a commencé avec François Legault qui fait un point de presse pour dire qu'il faut changer d'attitude. Les Québécois doivent changer d'attitude envers les gros projets. Michel Caugé fait une chronique dans la presse qui s'appelle Changer d'attitude trois petits points, ça c'était le 11 février dernier. Et là, aujourd'hui, ce matin, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, publie des grands projets pour notre avenir dans la section Opinion, Réplique de Pierre Fitzgibbon, qui a écrit dans la presse euh, une, euh, une réplique à la chronique de Michel cog Changer d'attitude. Il a fait des entrevues à l'émission de Mario Dumont, à l'émission de Patrick masbourrien à l'émission de Paul j'ai euh, Je me suis basé sur ces trois entrevues-là pour euh, découper plusieurs extraits, parce que je sais des fois, euh... j'ai une amie qui me dit ça, elle me dit, pourquoi t'écoutes comme quatre fois la même entrevue je trouve ça intéressant puisque j'ai le temps non surtout dans ce que ci je prends vraiment le temps d'écouter quatre fois la même entrevue des fois c'est les mêmes lignes de com qui reviennent, puis c'est dommage c'est plate c'est mais c'est plate c'est plate puis pas plate parce que tu vois que le policier a été bien ou la politicienne ont été bien rodés par leur euh, leur équipe de dire voici les lignes qu'il faut aborder s'il y a des questions qui s'en viennent voici les réponses fait, quand a, quand la personne est assez solide voir dire tout le temps les mêmes lignes mais des fois dépendamment des retours de questions dépendamment c'est la première entrevue ou la quinzième qu'il fait dans la, dans, dans la journée il y a un ajout, il y a un complément d'information où la, la, la réponse est un peu différente qui nous permet de soutirer des informations, qui nous fait dire, on commence à avoir le portrait global d'une situation X quand j'écoute 4-5 d'entrevues, pas juste une, tu sais, quand on parle de diversifier nos sources d'information, pour moi c'est ça aussi. Des fois diversifier ma source d'information sur le projet Northwold que j'ai pas beaucoup parlé parce que je suis vraiment pas un expert là-dedans. Euh, beaucoup de choses que je connaissais pas, puis des trucs que on se faisait dire, mais on se dit ben ça se passe sur quoi comme les milieux humides là, on n'a même pas encore de de, de 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 réponse à ce sujet, puis Pierre Fesvibe qui arrive avec une nouvelle réponse en disant ben la différence entre le projet immobilier de monsieur Poirier avant puis là versus Northwold, c'est que le projet immobilier allait à être dans la zone humide et le projet Norval est pas dans la zone humide qui nous permet de protéger une zone humide où il y a des euh, des, des, des animaux qui doivent être protégés mais ça c'est une réponse qu'on n'avait pas eu au début fait que tu dis c'est une nouvelle ligne de com' qu'ils ont pensé pendant ce temps là ou parce que le projet se fait tellement rapidement ça c'est peut-être un point aussi qu'il faut euh, qu'il faut se questionner se fait tellement rapidement qu'ils n'ont pas eu le temps d'écrire toutes leurs lignes de com' à ce sujet parce que des fois c'est juste des des pas une mauvaise compréhension mais un manque d'informations. puis de ce manque dinformations là va découler des questionnements ou des hypothèses puis là, un ministre qui sort en disant, ben là, les hypothèses que vous mentionnez, c'est complètement faux, voici la vérité. Fait c'est ça, Pierre Fesiebunt aujourd'hui, Fesiebunt pas de, pas de thé à la fin de son nom, Pierre Fesiebunt « Fitz » pour les intimes. Je ne sais pas si les intimes l'appellent vraiment « Fitz ». Moi, j'ai été amené avec Pierre Fitzgibbon. Je l'appellerais sûrement « Fitz », parce que ça sonne bien. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, un jour, si je le rencontre, je vais lui demander comment on vous surnomme dans, dans, chez vos amis, puis peut-être je vais avoir la réponse, ou peut-être pas non plus, mais bon. Euh, donc, on commence avec un extrait de l'entrevue qui est accordée à Mario Dumont, à LCN. Tout ça se passe aujourd'hui. Je vous dis, j'en ai fait des choses pendant ma pause dîner.
1: Monsieur le ministre... Euh... On connaît un peu l'histoire, là. Euh, je veux dire. Euh, Nordvold s'établissait aux États-Unis, c'était comme fait, c'était presque conclu. Puis votre collègue fédéral a su ça, françois philippe Champagne, ça a l'air qu'il a levé le téléphone. Puis après ça, il a appelé à, en Suède pour essayer de dire, hey, vous devriez voir ce qu'il y a au Québec. Puis après ça, il a dû vous avertir, Hey, Pierre là. J'ai appelé Nordvold, peut-être qu'il y a moyen de les amener au Québec. Et là, vous vous êtes mis en mode séduction, euh, je présume. là. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction parce qu'il y a des gens qui attendraient que au Québec, ben quand on accueille une entreprise, on y dit et hey, toi là tu fais pas ce que tu veux ici, puis c'est le BAP. Ah, c'est comme si on peut plus se mettre en bas de séduction, on peut plus on est piégé quand on veut attirer une entreprise parce que l'entreprise est perçue par nos institutions, puis par notre BAP, pis par nos systèmes, l'entreprise est perçue comme une ennemie. Et tu peux pas vouloir attirer l'ennemi, que vous n'êtes pas vous êtes pas comme piégé
0: comme ministre. Non, non, c'était pas une question avant Pierre Fitzgibbon, c'était c'était un pamphlet et on a appris l'opinion de Mario Dumont. Euh, deux choses, on dit beaucoup, le on peut plus rien dire, mais là on peut maintenant, j'imagine, dire. On peut plus se mettre en mode séduction, on peut plus. On peut plus se mettre en mode séduction. L'autre chose qui m'a fait sourire dans, dans son sa, sa question préambule de Mario Dumont est ceci. On est piégé quand on veut attirer une
1: entreprise parce que l'entreprise est perçue par nos institutions, puis par notre BAP, puis par nos systèmes. L'entreprise est
0: perçue comme une ennemie. Ça, je pense, ça en dit plus sur Mario Dumont que le, le, la réelle situation. Dans sa tête, une personne morale qui arrive au Québec, au Canada, serait perçue comme ennemie parce qu'on a des lois en vigueur. Euh, remplacer personne morale par personne physique, peut-être euh, quelqu'un qui veut immigrer au Canada. Là, hey, Mario Dumont est le premier à nous dire qu'il y a des lois qui existent, puis il faut que ces lois-là soient respectées. Pourquoi pour des personnes physiques, il y a des lois qui sont respectées et qui doivent être respectées, mais pour des personnes morales, juste le dire qu'il pourrait avoir un BAP ou qu'il y ait des lois en environnement, c'est de... Avoir des lois pour Mario Dumont, pour des entreprises qui s'établiraient ici, ça serait dire qu'on perçoit cette entreprise-là comme ennemie. Pas trop compris, mais bon, le but, c'est pas non plus de faire une chronique sur Mario Dumont. Mais ça, moi, ces questions, moi, ça en dit souvent beaucoup sur sa perception de la, de la situation. Par la suite, euh, Pierre Fédier-Bun, justement, lorsqu'il dit, ben, est-ce que justement l'entreprise est perçue comme une ennemie? Je vais laisser euh, Pierre Fédier-Bun répondre lorsqu'il a dit ceci à l'émission tout un matin. Encore une fois, c'était ce matin.
5: Nordvolt a rien à faire avec le BAP. C'est une décision du ministère de l'Environnement. Puis le fait qu'il n'y a pas de BAP, n'enlève pas à Nordvolt l'obligation de respecter nos normes environnementales qui sont très sévères.
0: Donc, on a des normes environnementales très sévères, puis Nordvolt n'a pas le choix de respecter ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais à la, au préambule de Mario Dumont, c'est drôle parce que Pierre Féziébune a dit ceci, il a l'air d'acquiescer avec la question de Mario Dumont.
5: Vous avez raison, M. Dumont. Effectivement, euh, d'ailleurs, un autre événement, un fait, j'ai euh, pris un petit déjeuner avec euh, Paolo Cerutti au mois de février 2023. Dans le même On a dit dans le même journal, un journaliste qui a dit ben, M. Félix était en mode séduction. Effectivement, j'étais en mode séduction parce que la société regardait différents terrains à l'extérieur du Québec et je voulais faire la promotion du Québec. Puis dans le même journal, ben, d'autres disent que j'ai été là pour faire changer les règles de l'environnement, pour euh, faire un bypass sur les règles environnementales. Alors, les mêmes faits, deux opinions.
0: Les mêmes faits, deux opinions. Pourquoi les deux choses ne peuvent pas se faire? Je ne sais pas si vous avez porté attention. Il y a eu beaucoup d'informations. Je pense que va, je vais la, la, la faire rejouer en même temps. Euh, on parle de Monsieur Paolo Siruti. Pour ceux qui ne le, le connaissent pas, c'est le cofondateur et PDG de fait enfin, Il y a eu un repas entre Pierre Fédiebun où il voulait lui vendre le Québec. On va l'entendre dans, dans, dans quelques, quelques, quelques instants. Mais... Euh... – Justement, Mario Dumont dit vite, « Ah oh oui, ben, tu sais, rencontre qu'il n'a pas été enregistré au, au, au registre des lobbyistes. » Pierre Fitzgibbon a fait fi d'entendre ça puis a continué. Mais écoutez la, la fin de, de, de sa réponse. Il parle de deux choses puis qu'il se disent Ben, c'est deux opinions différentes sur un même fait. » Ben non, les deux choses peuvent s'être passées en même temps. On réécoute.
5: – vous avez raison, M. Dumont. Effectivement, euh, d'ailleurs, un autre événement, un fait. J'ai euh, pris un petit déjeuner avec euh, Paolo Serrouti au mois de février 2023. On a dit dans le même journal, un journaliste qui a dit ben, M. Fésible était en mode séduction. Effectivement, j'étais en mode séduction parce que la société regardait différents terrains à l'extérieur du Québec et je voulais faire la promotion du Québec. Puis dans le même journal, ben, d'autres disent que j'ai été là pour faire changer les règles de l'environnement, pour euh, faire un bypass sur les règles environnementales. Alors, les mêmes faits, deux opinions.
0: Donc, vous avez compris pourquoi j'ai mis breakfast à Tiffany's en début d'émission, parce qu'il a eu un petit déjeuner. Et Monsieur Pédiébune dit, ben. Certains disent que j'étais en mode séduction pour parler de différents terrains au Québec parce que Northvolt n'allait pas s'établir au Québec. Il n'a pas corroboré euh, si vraiment c'est M. Champagne au fédéral qui a appelé Québec de dire ben, on pourrait avoir cette compagnie-là au Québec. Euh, puis là, il y a eu ce, ce, ce déjeuner-là pour convaincre Northvolt de venir s'établir au Québec. Mais à la fois, M. Philzebun, dans un déjeuner, peut être en mode séduction euh, pour parler de différents terrains puis à la fois parler de changement de règles parce que on va on va, on va l'écouter un peu plus tard dans les, les différents D'entrevue. Euh... Quand une entreprise s'établit au Québec, au Canada, il regarde en fait les règles et les lois qu'ils doivent respecter, puis le BAP en faisait partie. En faisait partie jusqu'à ce que la game change. Mais bon, on va poursuivre toujours. Monsieur Fédier à LCN parle du BAP et de Nordvolt. Il
5: parle beaucoup du BAP. Projet de 7 milliards, il font un BAP. Non, ça n'a pas rapport aux 7 milliards. Le ministère de l'Environnement a regardé une nouvelle filière qui est la filière batterie. Des CAM, puis des PICAM, puis des cathodes, on en a fait pas. Donc, on, ils ont défini un cadre dans lequel, au niveau environnemental, il peut y avoir des risques qui requéraient un BAP, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas. Alors, c'est noté la décision de l'environnement.
0: Ça a été la, défi la, la décision du ministère de l'Environnement et de l'Environnement. Ret, retenez ça, je trouve ça je trouve ça intéressant. Euh, il a dit euh, ceci euh, tout un matin. Euh... Le gouvernement a déposé
3: le projet de modification réglementaire qui a donc permis à Nordvolt d'éviter, disons-le comme ça, d'être assujetti à une évaluation du BAP le 22 février 2023. Vous, vous aviez rencontré M. Cerruti deux semaines auparavant. Est-ce qu'il a été question lors de cette rencontre, hein, vous avez rencontré M. Cerruti, avez-vous parlé d'un changement réglementaire lors de ce déjeuner?
5: Absolument pas, parce que ce déjeuner-là, M. Cerruti avait plusieurs alternatives. Le déjeuner, c'est moi qui l'ai demandé pour vendre le Québec à notre vote. Alors, ça n'avait aucun rapport à environnemental. Et le BAP, en passant, les règles ont été changées avant vol. c'est pour la filière batterie dans son ensemble, parce qu'à l'époque, on faisait des carburateurs au Québec. Alors, évidemment, les règles ont été ajustées pour reconnaître quelle est la filière batterie, donc absolument pas. Au mode de... Quand j'ai rencontré M. Ségouti, cette fois-là, c'était pour lui vendre le Québec, parce que son il n'était pas
0: convaincu encore. Euh, – En fait, je ne sais pas si faut dire Chirouti ou Sérouti. Je me dis que Pierre Fédébène, comme il a déjeuné avec lui, il doit peut-être mieux connaître son nom de famille. Je pense qu'on dit Sérouti. En tout cas, M. Fédébène dit Sérouti. Fait qu'on va dire Sérouti également. Euh, c'est deux, 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 deux phrases qui m'ont fait rire là-dedans, pour commencer.
5: – Le déjeuner, c'est moi qui l'ai demandé pour vendre le Québec
0: à Vendre le Québec à Nordvolt. Déjà, cette phrase-là, c'est peut-être pas la meilleure phrase. Comme on comprend ce qu'il veut dire, mais ça peut être détourné. Moi, je le ferai pas, mais je trouvais juste ça drôle qu'il ait dit ça. Euh, L'autre extrait que je trouve intéressant...
5: Et le BAP, en passant, les règles
0: ont été changées
5: avant Nordvolt. C'est pour la filière batterie dans son
0: ensemble. Donc, le ministère de l'Environnement a changé les règles, la filière batterie avant Nordvolt, même si ça a été annoncé, le projet de loi... Quoi, deux semaines avant ce petit déjeuner-là, certains questionnent, disent, ben, ce que le petit déjeuner a fait qu'il y a eu le, le changement? Euh, ça m'a pris du temps à comprendre que non, c'est pas ça qui est arrivé, mais on nous dit c'est le ministère de l'Environnement et c'est eux qui ont changé la game pour la filiale batterie, non pas pour Nordvault. puis c'est juste un add-on que Nordvault peut-être a dit oui à KC en voyant que les, les, la game était peut-être plus profitable pour eux d'un point de vue de rapidité, parce que dans ce qu'on veut nous vendre aussi comme idée, c'est-à-dire que Nordvault veut s'établir au Québec rapidement, commencer à travailler rapidement puis un BAP pourrait euh, freiner en fait euh, la construction de l'usine. Euh, je vous fais jouer mon dixième extrait, j'en ai comme 14, ça n'a pas rapport là, mais bon, un autre extrait, toujours M. Fitzgerald, qui nous parle du BAP et de la filière batterie, à tout un matin avec Patrice Masbourian.
3: Donc le changement de seuil, là, le fameux euh, 50 à 60 000 tonnes pour la fabrication de, de cathodes là, euh, quand on a donc les, des, quand on a déclenché ça là, pour déclencher un batch c'était 50 000, on passe à 60 000 là, quand on a en fait changé ce cadre réglementaire là, c'était appuyé sur quoi sur quel avis, êtes-vous en mesure de me le dire Oui,
5: ben, rapidement, oui, à haut niveau. Euh, je peux vous dire, encore une fois, que j'étais très clair sur ça. Les règles n'ont pas été changées pour NordVolt. Les règles qui existaient avant était pour des pièces d'auto traditionnelles, par exemple, des carburateurs. Donc, on a fait des changements du ministère de l'Environnement, pas du ministère de l'Économie, des changements pour la filière batterie. Parce oui, mais cathode... sur quelle base, M. Fitzkeby? Sur la base de leur évaluation de l'impact environnemental. Ils ont fait de travail eux-mêmes pour déterminer, ils ont fait une cathode qui est de la haute technologie. C'est pas des carburateurs. Donc, le ministère de l'Environnement, sans égard à Nordfall, sans égard aux autres joueurs, a dit, on va revoir quel est le cas dans lequel il y a un BAP. Soit étant dit, encore une fois, les normes environnementales, existent, sont sévères au Québec, ils vont être respectés.
3: Alors, Donc on change ça, puis comme par hasard, il y a le bon joueur qui arrive au bon moment. Il
5: ben, y en a d'autres. Euh, le fil à batterie, on est rendu à 16 milliards d'investissements, j'espère qu'on va se rendre à 25 milliards. C'est le plus grand projet industriel du Québec pour décarboner le Québec. Oui, il va y en avoir d'autres.
0: C'est l'extrait, justement, de toutes les entrevues où il expliquait le mieux, en fait, la situation, comment ça s'est passé. Le BAP, hein, le Bureau d'audience publique pour l'environnement, quand vous allez sur leur site web, c'est marqué « Une institution toujours d'actualité euh, », comme s'il fallait qu'ils qu le, qu le disent. C'est comme « Hey, on existe, 45 ans, BAP, une institution toujours d'actualité. Je sais pas si c'est pour les gens qui vont sur leur site ou peut-être pour le gouvernement du Québec de dire, hey, pensez à nous, on existe, on est toujours d'actualité. De cette, de cet extrait-là, en fait, d'entrevue, euh, je sors deux, deux petits extraits. Le ministère de l'Environnement, sans égard à Nordvold, sans égard aux autres joueurs, dit, on va revoir quel est le cas dans lequel il y a un BAP. Donc, nous dit, c'est le ministère de l'Environnement, peu importe Nordvold, que Nordvold soit dans le portrait ou non. Le ministère de l'Environnement revoyait, en fait, euh, à cause de la filière batterie, euh, les règles parce qu'il disait, puis je comprends ça, Dire avant on faisait tel type de, de de pièces automobiles, Là, maintenant avec les véhicules électriques, on va faire d'autres types de pièces, ça fait qu'il n'y avait pas de BAP adapté pour ce, ce style de, 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 de pièces-là qui allait être faite, donc le ministère de l'Environnement euh, a fait ça. Puis là, Nordvolt a été appelé entre-temps, puis tout ça. Mais là, Moi, je me disais, est-ce que le ministère de l'Environnement a fait ça vraiment rapidement? Est-ce que ça a juste pris deux semaines de changer les règles ou c'était déjà prévu d'avance? Puis pourquoi le ministère de l'Environnement euh, Est-ce qu'ils ont eu le flair de savoir que la filière batterie peut-être pouvait s'en venir au Québec? Euh, j'ai eu la réponse. C'est un 19 secondes que j'ai entendu à l'émission de Paul Arcand ce matin, où Pierre Fitzgibbon a dit ceci. C'est là que tu te rends compte que peut-être tout ça n'a pas été fait pour Nordvolt, mais il y a quelqu'un qui a senti un filon il y a vraiment longtemps, ou c'est un visionnaire. On va le savoir un jour. Voici Pierre Fitzgibbon. Pourquoi changer les règles pour une filière batterie?
5: Ben, c'est nouveau, moment. Je pense que c'est important que le ministère de l'Environnement a fait beaucoup de travail au début. Je pense On en 2019-2020, quand j'ai mentionné à mon collègue qu'il y aurait probablement une chance qu'on ait des grands projets industriels dans une filière qui n'existait pas.
0: Donc, en 2019-2020... Pierre Gibbon dit à son euh, comparse, son collègue ministre à l'environnement, il y a une filière qui s'en vient, mais qu'on ne sait pas si ça va exister, mais on a un filon, il y a quelque chose qui va s'en venir. Fait que travailler là-dessus, puis de, 20, de 2019-2020 à euh, aujourd'hui, c'est là que le ministère de l'Environnement a, a pu arriver avec une expertise là-dessus reste que c'est Pierre Fazibon qui est dans le portrait là, parce que c'est lui qui a qui a susuré je pense pas qu'il a susuré là même s'il si est en mode séduction je pense pas qu'il est en mode séduction avec Benoît Charrette. mais je trouve ça intéressant ça il l'a posé dans les autres entrevues c'est pour ça que je vous dis des fois euh, écouter plusieurs extraits d'entrevues puis de, je les ai réécoutés deux fois et demi chaque puis là je me dis a quoi qui te lâche puis là j'ai réécouté cet extrait là j'ai ok fait que c'est ça qui est arrivé tu sais le déjeuner qu'il a eu avec euh, avec euh, Nordval j'ai pas de difficulté à y croire qu'il a voulu vendre non pas le Québec mais de dire venez chez nous Venez chez nous. Euh, est-ce qu'ils savaient s'il qu y en a déjà parlé en 2019-2020 au ministère de l'Environnement, est-ce qu'ils savaient que ça s'en venait que, justement, le 50 000 à 60 000, ça allait être changé? Ce qui fait que, dans ce cas-ci, s'ils s'installent au Québec, il n'y aurait pas de BAP, ça serait encore plus rapide de eux. Parce que, théoriquement, Nordwall ne savait pas ça. S'ils ont fait leur devoir, ils ne savaient pas que ça, ça allait être présenté. Puis, eux, ils se disaient, ben c'est peut-être quelque chose qui, qui qui ralentit notre notre désir de venir au Québec. Déjeuner, Est-ce qu'ils ont parlé de cela ou non? J'ai bien de à croire qu'ils n'auraient pas parlé de ça parce que ça serait un argument de vente plus que béton. Je veux dire, le gouvernement arrive à quelque chose deux, trois semaines après. On a déjà parlé à l'environnement en 2019-2020. Euh... Je sais pas pourquoi il veut pas nous le dire, peut-être parce qu'il veut pas avoir l'air parce que c'est avec le lobby puis tu sais veut pas encore une fois avoir une enquête contre lui pour euh, parce qu'il y a pas eu de sa point officiel ce déjeuner-là puis on nous sort de, non finalement on s'est parlé mais on s'est pas parlé de ça, on s'est parlé d'autre chose, je suis pas expert là-dedans. Oui, mais pourquoi en 2019 et 2020, parler au ministère de l'environnement en disant il y a peut-être quelque chose qui s'en vient? C'est pas, c'est moi qui peut-être qui, qui comprend pas la patente. Euh, il a annoncé aussi euh, également euh, ceci à l'émission euh, tout un matin. Euh, quand on parle de problèmes de communication, moi j'aimerais pas travailler au panier bleu puis apprendre ceci en écoutant la radio. Les produits du Québec ont annoncé hier un partenariat avec Amazon.
3: Euh, les produits vont être mis en évidence sur les fiches de vente des produits recherchés. Là, le produit québécois, en fait, le fait que ce soit québécois. Donc, est-ce que là, le panier bleu, c'est encore pertinent? Écoutez,
5: il y a deux choses. Premièrement, Effectivement, on peut se questionner sur le panier bleu. Le panier bleu a toujours été un élément pour permettre au commerce d'avoir une plateforme électronique. Amazon, pour moi, c'est une très bonne plateforme. Beaucoup de combis québécoises veulent être là. Mon collègue, Christopher Ski s'occupe des produits du label québécois, les produits du Québec. Donc, je pense qu'on faut ajuster. Et peut-être qu'un sortie de pandémie, de panier bleu est moins important qu'il était. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va décider dans les prochaines semaines. OK, ça pourrait fermer, carrément. oui. oui.
0: Fait que c'est ça. S'il y a des gens qui travaillent au panier bleu, peut-être ce matin vous avez appris que dans les prochaines semaines ils vont parler peut-être fermer le panier. Moi je sais pas. J'ai jamais consulté le panier bleu. Euh, ça fait partie des, des des trucs qui ont été construits puis peut-être qu'ils partaient avec une bonne intention. Après ça tu grattes un peu puis tu dans tous le... les produits qui sont offerts. Je veux dire est-ce que vraiment c'était là pour les produits québécois ou c'était juste des grandes chaînes qui vendaient des produits là-dessus en disant on a Pinon sur rue au Québec. En tout cas euh... puis là on commence à inventer Amazon. Je suis vraiment seul problème. En tout cas, peut-être dans une couple de semaines, on va être obligé de chanter ceci quand on va penser au Péané bleu. I will
2: remember you Will you remember me
0: Fait que c'est ça, j'avais Sarah McLachlan là-dessus. Fait qu'on va, on va suivre ça. Monsieur Fitzsibbon n'est pas content, mais je me dis, tu sais, la communication, c'est vraiment important, puis... Moi, je suis pas contre le projet Nordvold, c'est juste qu'au début, on nous vend ça comme le meilleur. c'est meilleur, la meilleure invention depuis le pain tranché euh, au Québec. Puis on se dit, bon, on attire encore une entreprise avec beaucoup de bidoux, puis c'est toujours cette même vision. On le voit, là, quoi, 70 millions qu'on a donné pour euh, les euh, taiga et les euh, Skidoo éle électriques. Puis là, une usine qui devait arriver au Saguenay, puis l'usine n'est toujours pas arrivée, puis là, on se dit qu'en plus, il coupe des emplois. On n'arrête pas de donner de l'argent des entreprises privées, puis après ça, ils font ce qu'ils veulent, puis il n'y a plus d'imputabilité. » Bien sûr, on parle beaucoup d'imputabilité avec Khan et le gouvernement fédéral, mais même, même dans des entreprises privées où on part de 80 000 puis ça coûte 59 millions, cest ultimement, c'est une entreprise privée là qui a montré ça. Fait que Des fois, quand on nous parle du privé qui est la meilleure solution à ce sujet, sur bien des affaires, puis on devrait couper dans les, euh, les fonctionnaires puis avec plus de compagnies privées. Bizarrement, quand il y a des gens qui se graissent, il y a aussi des gens qui se graissent dans le privé. Fait que c'est Je vois de Taïga pis je me dis je veux pas qu'il arrive la même chose avec Nordvolt, mais euh, Fitzsibur, c'est un petit cachottier. Moi, Honnêtement, là, euh, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses entrevues. J'aime son ton. Il euh, y, y a toujours la, la mince ligne. Hein? Il a l'air de s'en calisser et il est au-dessus de ses affaires, mais il connaît ses dossiers. Moi, ça, honnêtement, c'est un personnage qui, qui me fascine. Mais là-dedans, je, je sais pas. Il y a comme une partie du discours qu qui nous manque, qu On va peut-être le savoir dans une longue entrevue, un long pour, portrait d'Alex Castonguay dans une coupe d'années sur comment tout ça s'est vraiment bâti. Mais euh, en tout cas, je me pose encore des questions là-dessus. C'est presque tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse au bon soin de London Café. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous laisse avec un extrait de Zone Info. Euh, si vous pensez qu'il n'y avait pas des gens à droite à, à RDI, laissez-moi vous dire qu'ils ont fait le plein récemment puis ça vole pas tout le temps haut. Donc, euh, Zone Info. Moi, j'aime beaucoup Gérald Fillon qui joue des fois comme le professeur d'école quand un chroniqueur ou une chroniqueuse de son panel d'une niaiserie. Euh, il a toujours le texte le, 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 le et les gants blancs pour euh, recadrer ce qui a été dit. Mais bon, on a encore parlé de gare à l'auto, puis c'est RDI. Fait que c'est ça qui est ça. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.
1: Bon, alors, je vous demande, tout de go, qu'est-ce que vous pensez des solutions qui sont proposées par euh, cette alliance-là? Je commence avec vous, je saint aujourd'hui. Ben, on vise encore à taxer les citoyens, <rire> ajouter du fardeau fiscal. C'est une guerre à l'automobile et euh, c'est... Il n'y a rien de non plus surprenant. Le modèle de ces organisations-là qui sont représentées par euh, Alliance Transit, euh, c'est un modèle d'organisation lourdement subventionné. Alors, c'est des organisations qui semblent penser que l'argent pousse dans les... Arbres, mais c'est l'argent des contribuables que l'État leur verse pour euh, financer finalement leur, leur euh, organisation et pour faire des revendications pour que les contribuables paient encore plus.
2: Bon, tu veux nous parler de crevaison Maintenant, vraiment, t'es sur le plancher des vaches.
0: Oui. Est-ce que euh, vous avez eu des crevaisons, vous, à cause des nids de poule ben, oui. récemment Il est passé deux, trois fois. Toi, ton oui. véhicule avec
2: chauffeur, il est comme euh, est à l'épreuve. Mais ce, non, mais non. un hélicoptère. Il un hélicoptère. Mais parce, ben oui. non, parce
0: que maintenant j'ai une voiture électrique. <rire> mais je voulais juste vous dire que selon Stephen Guilbeault, le ministre de l'environnement, il a annoncé que c'est terminé. Plus un dollar du gouvernement fédéral pour les routes, pour les ponts, pour l'élargissement de quoi que ce
2: soit, parce que selon <rire> lui. Le réseau routier actuel est très efficace et il n'a pas besoin d'investissement. Donc c'est fini. Donc si vous avez un nid de poule, vous appelez Stéphane Guilbeau parce que c'est à cause de lui qu'il n'y aura pas d'argent du il, fédéral. Tu comprends tu pourquoi ils vont perdre free or die. Je peux-tu faire ce que je veux On se fait carrément brain rusher, Ça n'a pas de sens pour eux.
4: Robert Robert, vous écoutez CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM.
5: one.
0: London,